1: Здравствуйте, это подкаст «Не верю» и его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Привет. Это подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают, и здесь мы разбираем новости, пытаемся понять, стоит ли им верить, и вместе с экспертами ищем, кому это выгодно. В начале каждого выпуска мы просим одного из наших гостей ответить, в какие новости он мог бы поверить. И сегодня на этот Блиц-опрос отвечает руководитель пресс-службы поискового отряда «Лиза Алерт» Ксения Кнора-Дмитриева.
0: Поехали. Глобального потепления не существует, а самый известный график, который его подтверждает, это
2: фейк. Верите или нет? Глобальное потепление, безусловно, существует, насколько я знаю. Но весь вопрос сейчас в основном, что на самом деле является его причиной, насколько на это влияет человек.
0: Отлично. Следующая новость. Илон Маск запланировал отправить миллион человек на Марс к 2050 году.
2: М-м-м, ну, в того, что он делает, это могло бы быть, конечно, правдой. Но я думаю, что в таки нет, это неправда.
0: В России началась операция «Приемник». И зарубежные СМИ не исключают, что им может стать даже Дмитрий Медведев.
2: «Это, правда, похоже на правду».
0: Африканец прикинулся футболистом клуба «Динамо», чтобы бесплатно пройти лечение в больнице за счет клуба.
2: Вот это настолько бредово, что, скорее всего, правда.
0: И последнее. В Тамбовской области завели пять уголовных дел за разрушение снеговиков.
2: Да, готова в это поверить, потому что снеговики в эту зиму на золота.
0: Спасибо вам большое, Ксения.
1: Что из этих новостей придумано, а что правда, мы подведем итоги в самом конце выпуска. Но тема, которая сейчас очень волнует, думаю, всех, это китайский коронавирус. По крайней мере, сотни заболевших и погибшие на момент записи этого подкаста. По
0: разным источникам от трех до девяти человек, ну, из тех, что видел я. И как минимум двух человек подозревали в том, что они привезли коронавирус вот в Москву. Прилетели на самолет откуда-то из Азии, и им поплохело в полете. И в самолеты входили люди в костюмах химзащиты. И, в общем, кошмар, ужас, топинамбур. полный апокалипсис.
1: Симптомы этого заболевания это повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание. Ну, в общем, понятно, что и просто люди с повышенной температурой их могли принять за заболевших, но кто знает. Но главное, этот вирус может передаваться от человека к человеку. И предположительно источником его стал рынок в китайском городе Ухань, где продавались морепродукты, птицы, змеи, кролики и другие животные. О том, что сейчас происходит в Китае и какие есть ограничения для местных жителей, нам рассказал Олег, живущий в пригороде Пекина.
3: Мой работодатель запретил нам посещать крупные города. Период развития всей этой истории с коронавирусом. И в случае, если сотрудник поедет в Пекин, например, то его вежливо, но настоятельно попросили не возвращаться и покупать билет на родину за свой счет. Есть карта, на которой в режиме реального времени отмечается положение дел в Китае, но из неофициальных не проверенных источников есть информация о том, что количество зараженных людей три в четыре раза больше, чем заявляют
0: местные власти местные СМИ.
1: Очень интересная информация от Олега о том, что ходят слухи о гораздо большем количестве заболевших, чем говорят власти.
0: С другой стороны, какие симптомы? Еще раз у него повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание. Во-первых, под эту симптоматику подходит очень большое количество заболеваний. Во-вторых, сейчас начинается, если уже не начался опять ежегодный сезон гриппа. И в общем, на самом деле, у меня есть подозрение, что паника, по крайней мере, вокруг этого коронавируса, она очень раздутая. Потому что, но ну, я каждый год слышу и читаю что-то похожее. Каждый раз, когда начинается какое-то массовое воздушное, легочное или там подобное заболевание. Поэтому очень интересно понять, оправдана ли паника вокруг китайского коронавируса.
1: И как раз об этом мы сейчас поговорим с экспертом. Сейчас с нами на связи завкафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. Виталий Васильевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Виталий Васильевич.
1: Скажите, пожалуйста, вот по поводу этого китайского вируса стоит ли паниковать? Все-таки мы можем вспомнить, как был свиной грипп, атипичная пневмония. И ну, кажется, что все-таки тогда была паника немного раздута, что вот эта эпидемия и мы все
4: умрем. Вы знаете, мне кажется, что никаких оснований для паники нет по нескольким причинам. Действительно, сейчас уже, да, мы забыли, что было в 2002 году, да, когда была первая вспышка вот этой атипичной пневмонии, вызванная тем же коронавирусом, который просто сейчас, да, еще раз изменился, да, появился новый вариант. У нас на самом деле в стране достаточно хорошо работает служба биологической безопасности, Роспотребнадзор. Я думаю, что все меры будут приняты вообще. Мне кажется, это инфекция нас вообще не коснется, никакой такой серьезной эпидемии не будет. Здесь несколько причин вот как бы так, так, такого раздувания. Ну, во-первых, не было давно новостей, да, которые касались бы каких-то инфекций новых. Во-вторых, экономическое давление на Китай да, со стороны многих западных стран, и поэтому, конечно, да, сейчас вот, что вот в Китае китайские товары, наверное, сейчас будут там говорить, что не надо покупать. Mm, вот интересно. Сейчас, вот, mm-hmm. Да. Ну и, конечно, фармкомпании. не ну, без этого тоже захотят что то до да, свое
0: получить сейчас тоже что то начнут Делать. Виталий Васильевич, то есть вы предполагаете, что это может быть паника специально запущена для получения экономической Нет, выгоды Нет, вы знаете, кем-либо?
4: я вот в теории заговора не верю, но, понимаете, как бы основания для беспокойства определенного есть, но не настолько как бы так сильно, чтобы вот так вот это все раздувать. Мне кажется, наши жители могут спокойно, говорить, встречать хоть китайский Новый год, но лучше не в Китае, а здесь, а здесь да.
1: Спасибо вам большое за комментарий. Да, да. да, с нами был, напомню, завкафедрой микробиологии и вирус- и монологии Сеченовского университета Виталий Зверев. О китайском вирусе новостей и спекуляций не меньше, чем о российской политике, и о ней мы сейчас и поговорим. И сегодня с нами в студии международный обозреватель ФМ Андрей Ромашков. Андрей, привет.
3: Всем добрый день.
1: Андрей, ну одно из главных событий с начала этого года — объявление Путина о реформе Конституции, изменениях в Конституцию и отставка и смена правительства. Интересно, конечно, как это все в зарубежных СМИ обсуждается. Я так понимаю, что там это одна из главных тем, и даже видела комментарий какого-то шведа, что в Швеции на телевидении российское правительство больше обсуждают, чем шведское. Наверняка там много интересных предложений по поводу того, что же будет все-таки с российской властью в 2024 году. Что-то звучит совсем невероятно.
3: Ну, публиковались все возможные сценарии. Поскольку никто к этому не был готов, все рассуждали в некотором вакууме, не зная, на что опереться. Поэтому я делал несколько обзоров иностранных новостей на эту тему. И спектр сценарий был полным. Все 360 градусов. Как от того, что это главнейшее событие там в современной истории России... Да. До того, так? Что это... Именно так. до того, что это ничего не, не значит, и все это номинальные перестановочки, которые позволят Владимиру Путину оставаться у власти.
1: <сagens> <сagens> вот что касается преемника, тут какие-то строятся
0: предположения? Например, газета Frankfurter Альгемайна Zeitung опубликовала комментарий своего обозревателя Райнхарда Фезера. Он считает, что Путин сформулировал все так, чтобы по-прежнему все пребывали в неопределенности, и любые варианты оставались открытыми. Но одно можно сказать точно, с речи Путина начавшиеся заявление о том, что в российском обществе на стала большая потребность в переменах, началась операция «Транзит власти». Вот так вот считает, например, обозреватель от немецкой газеты.
3: Я бы сказал, что в течение пары дней сформировался консенсус по единственному вопросу о том, что действительно это часть некоторых больших преобразований, которые как-то связаны с окончанием второго срока Путина. А дальше высказываются любые предположения, как то, что Путин действительно демократизирует российскую систему власти, передавая больше полномочий премьеру и парламенту, тем самым готовясь отойти в сторону и оставить Россию как-то существовать без него. До того, что это ослабление президента, это подготовка к новой рокировке по мотивам 2008 года, если я не ошибаюсь, угу. и снова будет перестановка точно так же наоборот. И с теми же лицами? Ну, в, может быть, с теми же лицами, может быть, с другими. В принципе, если не консенсус, то достаточно популярное мнение, что Владимир Путин планирует отойти на позицию главы Госсовета, который сейчас находится в стадии образования, и каким-то образом отойти от непосредственного выполнения обязанностей, но при этом оставить под контролем себя ситуацию в целом. Но, собственно, самое, пожалуй, емкое и всеобъемлющее мнение выразил некий Стив Розенберг, корреспондент BBC, международной части BBC в Москве, который написал то, что мое мнение о ситуации — это «черт его знает». То есть ничего не понятно о том, что будет дальше. И, в принципе, есть общее понимание того, что российские власти не любят сковывать себя какими-то рамками, и поэтому прорабатывается сразу много вариантов, и Кремль в целом старается оставить себе как можно большее пространство для маневра.
0: «Не верю».
1: Друзья, вы верите в глобальное потепление?
0: Ну, это закономерность. То есть, да, но оно не антропогенное, с моей точки зрения. Может, люди привнесли некий вклад в это, но это циклическое явление, которое происходило с Землей многократно, и до появления людей в том числе. Андрей? Категорически не согласен, не вижу причины не
3: верить подавляющему большинству ученых.
1: Ну, и так, в общем, самый главный график, подтверждающий это явление, возможно, фейк. По крайней мере, недавно вышла статья Юлии Латыниной в «Новой газете», где речь идет о знаменитом графике, который, например, Напоминает формой хоккейную клюшку, у нее плоская ручка и резко задранное уходящее вверх лезвие. Из этого графика выходит, что температура Земли за последнюю тысячу лет практически не изменялась, а потом вдруг резко и страшно начала расти в 20 веке. Из этого делается вывод, что температура Земли была стабильна, пока не началось антропогенное потепление. И как можно догадаться, кто в этом виноват? Топливные mm-hmm. энергетические компании. А у этого графика есть автор Майкл Манн, и многие физики и математики критикуют его работы. Например, Канад Математик Стефан Макентайр решил изучить, как был получен этот график, попросил на данные, но на их основе он не смог повторить вот эту самую хоккейную клюшку. Ну и, собственно говоря, в статье Юлии Латыниной утверждается, что график этот можно считать фейком.
3: Статью Латыниной очень просто критиковать. Сразу по нескольким векторам атаки. Во-первых, с первых же строк понятно, что это статья очень ангажированного по этой теме человека. Когда ты называешь критикуемый объект, критикуемую персону там, главой церкви глобального потепления, всем понятно, как какую сторону ты поддерживаешь. Это ну, не тут, журналистский в общем, подход, это пропагандистский стороны, подход.
1: Надо сказать, Нет, Андрей... Это
3: упрощение. Можно говорить о, о изменении климата. На самом деле, глобальное потепление уже никто не говорит, все говорят об изменении климата. Объективно. Во-вторых, идея о том, что все ученые, или почти все, договорились и начали обманывать всех рассказами об изменении климата, это теория заговора. Теория заговора — это конспирология. Чем больше заговор, тем проще утечь информации о нем. Невозможно сохранять такую большую тайну. В-третьих, если бы все договорились, Варились, все ученые пытались обмануть всех по поводу изменения климата, зачем тогда страны, почти все страны мира, подписывали бы климатические соглашения? Например, как Парижское соглашение, из которого недавно вышел Трамп, но, в принципе, все остальные страны мира, кроме э, теперь США, а еще Сирии и Венесуэлы, ну, не то чтобы лидирующие мировые державы, все его подписали, согласившись на условия, которые для них экономически невыгодны. Потому что все понимают, что это действительно важно. В противном случае они не стали бы вводить для себя все страны мира, кроме двух периферийных одной, у которой страны, Роноватый лидер, вводили себе искусственные экономически невыгодные ограничения. Ну и, наверное, самая простая атака на статью Латыниной: это можно присмотреться, просто когда там в статье дискуссия по поводу графика клюшки проходила в нулевых годах. Новая газета немножко опоздала,
0: рассказывать.
3: Ну, это об этом самый какой-то известный сенсации. график.
1: Как бы на нем изначально все очень многое строилось. Ну, на самом
0: деле есть... построить сенсацию, с моей точки зрения. На самом она деле привела дискуссию, которая проходила вокруг этого объекта. Да, она привела ее в ярких красках и, естественно, да, выразила свое мнение. Но при этом она сделала подбор фактов отбор статей, она опиралась исключительно на информацию опубликованную, которую она нашла, которая есть в доступе, и которая подтверждена известными, весомыми в научных кругах фамилиями.
3: Это сомнительные в научных кругах фамилии, если уточнить. Но на самом деле Латынина раскритиковала один график, на который ничего не опиралось. Это просто визуализация больших баз данных, на которых все опиралось. Плюс э, Киотский протокол опирался на четыре графика, один из которых подвергся критике. Причем, как выяснили последующие во второй половине нулевых и уже в начале десятых проверки, это были незначительности ошибки, которые не исказили итоговый результат. и и, ну, Это просто человек, фанатеющий от критики климатической политики, написал статью, собрав в нее сомнительные доводы о том, что все договорились и обманывают нас, простых людей, которые хотят сжечь уголь.
1: Не, ну, по крайней мере, один вывод точно можно сделать из этой статьи, что, к сожалению, научные исследования очень часто бывают ангажированы, и не всегда им стоит
3: верить. Ну, ничему не стоит верить.
0: «Не верю».
1: Довольно часто в соцсетях можно увидеть объявления о пропаже людей. Я думаю, вы тоже это часто видите. Но далеко не всегда эти сообщения правда. Вот недавний пример. Распространялись везде слухи о том, что нашли ребенка на Карла Маркса 5, зовут София, помогите распространить информацию. Сообщения с таким текстом стали получать жители разных российских городов в WhatsApp. Эта информация очень быстро разлетелась, в основном в родительских чатах, причем и в Уфе, в Новосибирске, Краснодаре, Ростове-на-Дону. Так оказалось, что все это время девочка была у себя дома. А поиск Поэтому ребенку никогда нет и не было И сейчас с нами на прямой связи Ксения Кнора-Дмитриева, руководитель пресс-службы Поискового отряда «Лиза Алерт» Ксения, здравствуйте Добрый день Расскажите, пожалуйста, как так получается И вообще, как часто сообщения о пропаже людей Оказываются фейковыми на самом деле
2: Так получается довольно часто и сообщения о пропаже людей, которые не содержат все необходимой информации, а только содержат основной посыл, срочный репост, немедленно распространить, они, как правило, являются фейковыми.
0: Ксения, а такие сообщения, они появляются из злого умысла или просто из того, что люди не знают, может, какую информацию, в каком порядке объеме надо предоставить для того, чтобы объявление было эффективным и правдивым?
2: Вы знаете, это очень интересный вопрос, и, честно говоря, мы сами в нем не до конца еще разобрались, потому что, Среди обширной коллекции случаев у нас есть, например, ситуация, когда в объявлении используется фотография бабушки, которая вообще где-то меркнула когда-то в интернете, совершенно в связи с другим событием. Например, вот была бабушка, ее фото публиковалось, как, по-моему, проживающая на территории другой страны, российской бабушки, что-то там про нее какой-то материал. И потом вдруг мы встречаем ровно эту фотографию в объявлении о том, что вот она где-то там сидит на станции метро, всеми брошенная, и никому не нужна и срочно надо найти нервы родных. В этой ситуации очевидно, что люди объявления состряпали ну, умышленно. И зачем они это сделали, это вопрос не очень простой. То есть, когда речь идет о социальных сетях, наше основное предположение, что это делается для того, чтобы раскручивать группы. Потому что количество репостов, лайков повышает соответственно ценность группы, как э, распространителя рекламы и, в общем-то, прямую помогает этой группе зарабатывать деньги. Но когда такие объявления расходятся по-раздински чатом, вот это вот действительно интересно, зачем и кто это делает. Там есть очень разные версии, вплоть до того, что таким образом замеряется скорость распространения информации и так далее, но пока никаких, каких знаете ли, очевидных подтверждений, к сожалению, мы не получили ни то, ни другой, ни третьей версии.
0: Есть мнение, что такие вбросы делаются для прощипывания почвы, и практически сразу вслед за ними, по тем же каналам, которые показали наибольшую активность распространения, вбрасывается фейк э, про того же, например, человека, который призывает людей там перевозить деньги там, на лечение, на помощь, например, и так далее. То есть это тупо мошенническая схема. Может такое быть?
2: Теоретически может, но, вы знаете, это требует такого хорошего научного исследования из разряда тех, которые проводят антропологи, например, то есть там за мерами, за отслеживанием групп динамика и так далее. Там В одном, к сожалению, у нас нет таких ресурсов, но, например, вот э, группа из Ранхикса под руководством Александра Архиповой, которая занимается городским фольклором, они как раз-таки очень интересуются подобными историями. Мы с сотрудничаем, все им пересылаем, и они пытаются разгадать все эти задачи
0: Ксения, расскажите, пожалуйста, а как должно выглядеть правильное, грамотно составленное объявление? Что там должно быть указано?
2: Во-первых, у него должен быть источник, то есть вы видите, кто это распространил изначально. Второе, там обязательно должна быть вся возможная информация о ситуации. Обычно, если вы внимательно прочитаете фейковое объявление, там даже не указан город. Вот как в случае с девочкой, которая пропала на улице Карла Маркса, очевидно, что улица Карла Маркса есть, ну, я не знаю, в 70% российских городов.
1: Как улица Ленина.
2: Ну да, улица Ленина, улица Советская и так далее. Далее в нем должно быть написано имя, фамилия, отчество человека, которого ищут, или наоборот какая-то информация о том о нем подробная, как он одет, какие приметы, если ищут не его, а ищут его родных, как в случае с этой девочкой. Ну и, наконец, обязательно должно быть данное о том, что, собственно, делать, а куда звонить, куда бежать, это вот самое главное.
1: Ну что ж, спасибо за комментарий. Напомню, с нами была Ксения Кнора-Дмитриева, руководитель пресс-службы поискового отряда «Лиза Алерт».
0: Андрей, а что ты думаешь по поводу всего этого?
3: Ну, такого рода сообщения — это еще что? Недавно по российским ватсапам и так далее проскакивали сообщения про каких-то там девочек и мальчиков, которые отравились газировкой тархун в стекле. Была сначала мигрень, потом тахикардия, а потом бубонная чума. Ну, в общем, какие-то очень страшные проблемы со здоровьем якобы были у каких-то безымянных детей или даже имянных, но при этом непонятно в каком городе и тут прям прямая атака на конкретный бренд газировки то есть ага. мало того что боярышник так теперь еще и торгует. А вот вообще с этого нету
0: людей
1: я хочу обратиться к нашим слушателям если вы вдруг получаете какой-то трэш в WhatsApp, присылайте его нам на почту которую я зачитаю в конце выпуска вот и мы это разберем в нашем следующем эпизоде
0: не верю
1: История с выигрышем миллиарда рублей в стол не отпускается в соцсети уже которую неделю. Женщина, которая победила, есть такая же женщина, совладелец компании «Царский осетр» с таким же фамилией, именем, отчеством.
0: Человек, похожий на прокурора.
1: Вот-вот, да. И там сказано в неком расследовании, которое распространялось по соцсетям, что вот в этой вот компании, которой владеет такая же Надежда Николаевна Барташ, работал человек, который также трудился и в другом торговом доме, представляющим известный армянский бренд, а, кстати, фамилия владельца Столото Саркисян. Ну и как бы, как тут не связать, не найти армянский след? Якобы доказательство, что победительница может быть связана с владельцем лотереи.
3: Во-первых, нужно проверить источники. Я этим занялся перед э, записью этого выпуска и проверил. Об этом не пишут серьезные издания, кроме разве что газеты «Взгляд», которая не закапывается конкретно в этой истории, анализирует в целом рынок российских лотерей. В остальном это пишут периферийные какие-то газеты, а ссылаются они на что? На анонимный телеграм-канал, название которого я предпочту не произносить. И все эти, все вот эта вот связка, которую ты произнесла, про то, что ярманский, с... армянский бренд, царские осетры mm-hmm. и так далее, это все источники анонимного телеграм-канала. Нужно запомнить просто для себя: анонимные телеграм-каналы это мусор. У меня есть концепция информационной гигиены. Да, ты можешь себе напоминать постоянно, что я просто подписался, там интересное, что-то иногда кидают. Ну, может быть, конечно, фейк, но я-то об этом помню. Я думаю, что лучше не подписываться в принципе. Потому что это все равно засоряет тебе мозги. И ты постепенно начинаешь воспринимать, это, как нормальный источник информации, хотя на самом деле это не так. Это люди, которые не несут никакой ответственности за то, что тебе соврут. И от подобных фейков может получать выгоду кто угодно, кроме тех, кто в них верит.
0: Если говорить о лотереях в целом, то, конечно, есть доказанные случаи мошенничества. Так, например, один британец Эдвард Путман в 2009 году предъявил фальшивый лотерейный билет, по которому он получил аж 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Позднее правоохранители выяснили, правда, что мужчина дружил с сотрудником компании Camelot Group, и источник в компании сообщил, что вот этот как раз его друг имел возможность просто Напечатать лотерейный билет с нужным номером уже после проведения розыгрыша. И в 2019 году, то есть 10 лет спустя, Эдвард Путман был осужден за это действие. На самом деле, на практике шансы выиграть что-то значимое, они, а ну, один к миллионам, а отбить свои деньги действительно только один к 8. Но вот я не знаю, я помогал как-то бабушке с дедушкой участвовать в государственной лотерее в Израиле и выиграл 200 шекелей однажды. На тот момент это было около 50 долларов. Надо было выбрать 6 цифр из 36, и из этих 6 цифр я угадал 3.
3: А сколько денег твоей бабушка? с дедушкой слили в эту лотерею до
0: этого. Но я не буду считать, потому что тупо не знаю. Наверное, больше. Конечно, больше, да. Но конкретно... Я развожу руками. Я понимаю. Я вижу это.
1: И, Кстати, очень много в интернете ссылок как выиграть в лотерею. но Больше всего там, типа, как настроить свое подсознание, чтобы оно подсказало мне нужные цифры. Карму, энергетику. Ну и с другой стороны, не раз уже известно было о людях совершенно обычных, которые получали достаточно большие выигрыши. Другое дело, становились ли они счастливее от этого.
3: Там же есть статистика того, что значительная часть тех, кто выигрывает деньги в лотерею, особенно большие выигрыши, джекпоты в США, там прям статистические большие исследования, они, во-первых, теряют все эти деньги, во-вторых, пока у них есть эти деньги, они рвут со всеми своими родственниками, друзьями и близкими, потому что те хотят их деньги, а они такие, а вы хотите мои деньги, вы, значит, меня любите только за то, что у меня Где были деньги. Были, да, когда и я они спиваются наркотики, начинают принимать и умирают. В общем-то, многое страшного. деньги так и так возвращаются к государству.
1: Не верю. И в конце мы должны подвести итоги Блиц. Напомню, Блиц с нами проходила Ксения кнора Дмитриева, глава пресс службы войскового отряда Лиза алерт Ну что, Игорь, подведи итоги.
0: Сейчас подведем. Глобальное потепление не существует. Известный график. Мы очень сейчас долго говорили об этом с предыдущим гостем. Это новость по следам большой статьи Юлии Латыниной из новой газеты, где она очень яростно нападала на график под названием «Хоккейная клюшка, но он такой формы. Очень спорно до сих пор, на самом деле, является ли фейком этот график в частности? и больное uh-huh. потепление вообще. То есть тут, ну, нельзя сказать, да или нет. Ну,
2: no, значит, да. я была права, что uh-huh. так.
0: Илон Маск запланировал отправить миллион человек. Он, да, запланировал, но вопрос, uh-huh. то есть он, он сказал об этом, по сути. Но uh-huh. вопрос, возможно, это или нет, вот он открыт. Началась операция преемник, Очень многие СМИ практически, ну, на самом деле, практически недогласно приходит к этому выводу. А вот кто какую позицию займет, то есть какая будет рокировочка в этот раз, вот тут, тут ведутся споры. Uh-huh. То, что африканец прикинулся футболистом «Динамо» ради лечения в больнице за счет клуба, это правда, это почти случилось. В «Динамо» есть э, нигерийский нападающий Сильвестр Игбун, и его приятель, тоже нигерийского происхождения, воспользовался документами игрока и отправился в одну из столичных больниц для лечения за счет клуба. У него при себе был ДМС-футболиста. Сам Игбун в это время находился в Турции. Ну вот, сотрудники больницы приняли его за Игбуна. Кто-то
1: что, даже с ним пофоткался.
0: Да, пофоткал, и он как бы позировал для этих фотографий, говорил, да, я Игбун, как бы. То есть, э, очень повезло кому-то распознать в этом обман, на самом деле.
2: Просто да. если которые, ну, невозможно придумать.
0: Я понимаю, да, так. вот это правда. А вот в Тамбовской области завели уголовные дела за разрушение снеговиков. Нет, это фейк, который вбросила агентство «Панорама», которое специализируется как раз вот на создании таких, а, похожих на правду, но на самом деле неправдивых новостей. То есть это у них такая вот политика издания.
2: Ну, в принципе, mm-hmm. я знаю, что у нас в районе очень бурные по этому поводу дебаты и негодования, потому что дворникам якобы дали указание разрушать почему-то снеговиков, и народ стоит стеной, поэтому у меня цепочка была такая. Но вообще, я хочу сказать, если можно, короткий комментарий к этому Блицу. Вообще, в принципе, распространение вот этих всех стойковых новостей, готовности в них верить, это, в общем-то, свидетельство некой повышенной тревожности в обществе, то есть готовности к любой неприятной неожиданности. Поэтому это, в общем, интересный феномен. Ну и действительно, наша реальность такова, что в принципе многие вещи, которые кажутся фантастическими, очень часто оказываются правдой. Поэтому тут, в общем, удивляться нечему, что мы не всегда угадываем, что правда, что нет.
0: Я на сто процентов с вами согласен. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо
1: большое вам, Ксения. Спасибо да. вам. Это был подкаст «Не верю», его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. И с нами был международный обозреватель Бизнес-ФМ Андрей Ромашков. Спасибо, Андрей.
3: Спасибо, что пригласили.
1: Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст, веб-стор и кастбокс. Заходите, смотрите в инстаграм ria, нижнее подчеркивание, подкастс. И присылайте свои вопросы, пожелания, возможно, фейки, которые вы сами где-то прочитали, на подкастс Пока.